0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um programa Encontro com o Futuro Corretor de Imóveis. A nossa convidada de hoje é a Germana Araújo. Bom dia, Germana. Como é que você está? Seja bem-vinda ah. à nossa TV Cresce.
1: Bom dia, Cristiane. Tudo bem?
0: Eu estou. E você?
1: Também. Graças que a Deus. Bom.
0: Amém. Germana, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas. A Germana é advogada com expertise em direito imobiliário e direito trabalhista pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e em Direito Imobiliário, membro do Instituto Brasileiro do Direito Imobiliário Ibradim e da Comissão Paraibana do Ibradim e da Comissão de Direito Imobiliário da Paraíba e da Comissão de Multipropriedade e Hotelaria do Ibradim. Seja bem-vinda, Germana. O tema é o distrato, a resolução e a rescisão do contrato da promessa de compra e venda com uma nova possibilidade de venda. Seja bem-vinda, boa palestra para você. No final, a gente retoma aqui a nossa conversa.
1: Tá certo. Gente, bom dia, né? Christian já me apresentou. Sou Germana, sou a... moro em Pessoa, Paraíba, né? E trabalho com o direito imobiliário, certo? E aqui eu vim falar com vocês sobre as formas de extinção do contrato de compra e venda de um imóvel. Nada mais é do que o distrato, a resolução, a rescisão do contrato. E por que que esses meios de extinção podem te ajudar, tá certo, corretores? Então, bom dia, meus amigos corretores de imóveis e vamos começar. Primeiramente, eu queria falar com vocês, né, vamos relembrar ali o que é um contrato de compra e venda, tá certo? Passando aqui os slides para vocês. O contrato de compra e venda nada mais é do que aquele instrumento né, que formaliza a vontade das partes de comprar, vender o um imóvel. Né? E aqui eu vou parar um pouquinho para fazer uma diferenciação para vocês de termo mesmo, a questão de termo. Quando é que a gente fala em promessa e quando é que a gente fala em compromisso de compra e venda? A gente fala em compromisso né, quando aquele contrato não prevê um, uma possibilidade de arrependimento, certo? mas a gente fala em promessa quando há é aquele contrato para eliminar que prevê a, a possibilidade de arrependimento isso se faz importante gente isso se faz importante na questão do dia a dia mesmo certo e a questão quando isso vai para um judiciário quando o juiz pega aquela aquela ação né para saber se vai ser uma resolução uma rescisão conforme eu vou explicar para vocês e a partir do momento que isso tem no cabeçalho do, do do contrato, ele já vai saber mais ou menos como foi que tudo foi acordado entre as partes, certo? Então, isso facilita também. Então, essa questão de termo não é algo que tem na lei, mas é algo jurisprudencial, e é por isso que nós, advogados da, da área do direito imobiliário, aconselho aos corretores saber essa diferença e colocá-las em prática, tá certo? E aí, vamos lá. Preciso distinguir isso aqui para vocês. É de extrema importância que vocês saibam essas diferenças porque alguns podem repercutir na vida de vocês e outros não, certo? Quando a gente elabora um contrato de compra e venda, a intenção é que dê tudo certo, né? Que se for um imóvel na planta, que dê tudo certo, que, que seja entregue, que a parte não desista, que não ocorra em nada de implemento, né? Ou então, enfim, dê tudo certo. No entanto, coisas podem acontecer, não de acordo com a nossa vontade. Mas várias coisas podem acontecer, como, por exemplo, a pandemia. Muitas pessoas não puderam pagar, né, cumprir com sua obrigação na, naquele contrato de compra e venda. E aí, o que, é que acontece? É uma rescisão? É um distrato? É uma resolução? Eu trouxe para vocês bem essa diferença. Quando é que a gente fala em resolução? Resolução, bota na tua cabeça que é o seguinte, o contrato ele vai ser resolvido. Para ele ser resolvido, ele tem um problema, né? E qual é esse problema? Pode ser a questão do inadimplimento, né? Pode ser uma questão de que, por exemplo, a construtora quebrou e não vai ser possível fazer a, a, a entrega da obra. Então, outro pode ser uma cláusula abusiva, né? Então, são coisas que fazem com que aquele contrato ele seja resolvido. Há um problema naquele contrato, então ele vai ser resolvido. É importante você saber disso para quando chegar um dia na prática, você poder ver perante as leis, né, perante, como é que se procede em casos de resolução, certo? E aí a gente vai para o caso da rescisão. Esse aqui, ao meu ver, você corretor, você tem que estar bem atento para o que pode causar a rescisão de um contrato de comprimida. O, os motivos são motivo de força maior, mas como aqueles contratos jamais poderiam sequer existir, Certo? Então, ele é possível de ser anulado, né? Ou ele já é nulo, certo? São contratos né? que tem alguns vícios fortes, entende? Então, ele não pode, não poderia ter ocorrido, né? Ou, se ocorreu, pode ser a qualquer momento anulado. Por que é que eu chamo a atenção de vocês? Por conta da responsabilidade civil de vocês. Então, que um contrato, quando vocês celebram um contrato de compra e venda, né? Vocês fazem a mediação ali, que se ele vier a ser extinto que ele jamais seja por meio da rescisão, para vocês, entende? Que ele vem a ocorrer por conta de uma resolução, ou a questão do distrato, que é. Re distrato e resilição é praticamente a mesma coisa. Resilição e distrato são quando ambas as partes, né, as partes simplesmente desistem daquele compromisso, ou seja, não há um motivo de, de inadimplimento, não há um motivo de um atraso de entrega de obra, não há um, uma cláusula descumprida, Certo? Mas as partes simplesmente, seja uma, uma parte, que é quando a gente fala de resilição, ou seja, o distrato, né? Que aí a gente vai estar falando de ambas as partes chegar à conclusão que querem desistir daquele contrato, né? E aí a gente vai estar falando disso. Então, para o corretor, né? Seja a resolução, ou seja, um distrato, resilição, ele é mais benéfico do que uma rescisão, certo? Deixa eu explicar aqui para vocês mais um pouquinho, né? Quando a gente fala sobre esses tempos, né? A rescisão, a resolução, o distrato, a gente encontra a eles onde? Onde é que a gente encontra? Então, a gente encontra no Código Civil, a gente encontra no Código de Processo Civil, a gente encontra na Lei de Incorporação Imobiliária, a gente encontra no Código de Defesa do Consumidor e a gente encontra na Lei do Distrato. certo? Que é agora de 2018. Por que que eu estou colocando isso para vocês? É óbvio, corretores, que vocês têm que saber, né? Essa questão dessa distinção, para que na prática... Quando, no ato da venda, vocês vão lá vender. No ato da venda, vocês já estejam cientes né, de, que, de, que, de que quando um comprador ele chega, um vendedor ele chega, e como é que pode ser extinto esse contrato? O que é que pode acontecer se for extinto? E aí você vai saber o que As penalidades, certo? E onde você vai encontrar? Eu trouxe para vocês aqui né, a questão do Código Civil, da lei da incorporação, do processo civil e do consumidor. Mas tem que observar onde é que vai ser aplicado, certo? Por exemplo, quando a gente fala do, do Código de Defesa do Consumidor, né? ele vai ser aplicado em todos os casos? Não. Se a gente está falando de um contrato entre particulares, você não vai olhar o Código de Defesa do Consumidor. Você vai olhar o Código Civil, certo? Mas se você está olhando né, uma questão de... De vender ou comprar um imóvel na planta, você corretor, você tem que ter ciência né, da lei de incorporação imobiliária. E você tem que ter ciência atualmente da lei do distrato desde 2018 para cá. Porque, inclusive, né, esse termo, essa nomenclatura que foi dada à lei do distrato, está equivocada aos nossos olhos, aos juristas. Porque, como eu expliquei para vocês, distrato é quando. Ambas as partes né, decidem extinguir aquele contrato, certo? E aí a gente vai tocar um pouquinho nessa questão da, da, da lei do distrato com vocês. Por quê? Né? Ela é muito interessante porque ela trouxe, né, depois de muitas discussões, quando ocorria a questão ah, vou extinguir o contrato. Não tinha em si uma lei que desse mais embasamento, mais fórmulas de como isso poderia ocorrer. Então, ficava juiz decidindo uma coisa, juiz decidindo outra, até que, por exemplo, chegou na questão do STJ, e vamos falar aqui quando um consumidor, ele desiste né, da, daquela compra, ou seja, por momento, como é que ficava a situação? Quanto reter? Qual a multa? Quando receber? E o que é o que, que acontecia? As incorporadoras, elas chegavam e diziam, não, só vai receber no final da obra, né? e de forma parcelada, conforme estava no contrato. E aí, o que, é que acontecia? Os consumidores entravam na justiça né, e diziam, não, assim não dá. E há muitas das vezes, é, corretores, nós advogados, incluímos no polo passivo os corretores. Por quê? Porque aquele consumidor, no ato da compra dele, ele não soube que, como é que se daria. Ou então... Era uma cláusula abusiva, é uma cláusula abusiva, e aí chamava a parte, a responsabilidade do corretor. Então é por isso que é um dos motivos que o corretor tem que estar ciente das penalidades em casos de rescisão, de resolução ou de distrato Até para uma roda de conversa, você saber conversar com aquele prometente cliente, né? E aí o que, é que acontece? Vem a lei do distrato, né? E aí ela diz o quê? Não. Depende da situação Não vai ser sempre em prol do consumidor Porque o é que é que acontecia? Vamos tratar de um objeto, um imóvel na planta, certo? E aí vem, vamos lá, todo mundo pagando as, as parcelas E vem o um inadimplente, certo? O um inadimplente, como é que fica a situação? Para tirar do, do, do bolso daquela incorporação Para poder pagar o um inadimplente como é? Eu vou ter que pagar de forma imediata. E aí é que vem, né? Essa lei nos trouxe, né? É uma padronização, uma determinação de como pode ocorrer. Se, por exemplo, né? aquele empreendimento não está né? sobre o regime de, do patrimônio de afetação, né? a partir do momento que ocorre a rescisão, né? o incorporador vai ter que ter um prazo dali de 180 dias para pagar. No entanto, se ele está, o empreendimento está, sobre o regime da afetação, patrimônio de afetação, aí sim, aí sim, só após a obra, só após o habits, né? é que o incorporador vai pagar, e ainda com os descontos, e ficou estabelecido. A pena fica até 25%, no entanto, se for patrimônio de afetação, fica em até 50%. Qual é a vantagem de você, corretor, saber disso? É que no ato que você vai fazer a venda deste imóvel, você vai poder informar para o teu cliente, né? Obviamente, as vantagens, a maior segurança, né? Todo negócio tem seu risco, né? E a gente tenta minimizar os riscos, né? E aí você vai poder colocar para ele: olha, não, existe a legislação. Nesse caso, você está comprando um imóvel na planta, vai ser aplicada a lei de incorporação imobiliária, mas vai ser aplicada também a lei do distrato. E o que é que você vai ter direito em casos de. E aí é importante você saber desses, Dessas determinações Para você, corretor Você colocar no seu contrato E aí eu chamo a atenção também Porque essa lei Ela determinou como é que ocorre Como deve ocorrer o contrato né Então temos que ter a, a, Um quadro, um resumo A tua corretagem, corretor E aí eu chamo a atenção para isso A tua corretagem tem que estar lá descrita bem direitinho. E não é só o valor, não. Ah, foi 5% para o corretor. Não é. Vai ter, é obrigatório, hoje, desde 2018, você colocar os teus dados, os teus contatos e o um valor. entende E ainda por cima tem que ter a tua assinatura. entende Ainda nessa lei, tem que colocar... O, o, a partir do momento que coloca as penalidades tem que colocar a assinatura do comprador, porque ali mostra que ele teve ciência exatamente de quais são as formas, quais são as penalidades em casos de resolução, em casos de rescisão e em caso do distrato, entende? Então, qual a probabilidade, me digam, se você é qual a probabilidade de ocorrer uma rescisão por motivo que deveria ser nulo ou anulável por cláusula abusiva, se você, corretor, entende da lei, nesse caso de compra e venda de imóvel na planta, se você entende o que, é que a lei de incorporação está determinando, se você entende o que a lei do distrato está determinando, e você consegue explicar para o teu cliente né, essas diferenças, a probabilidade é mínima. E isso de te chamar para um processo, para ter a tua responsabilidade e você perder a tua comissão, quem sabe, não perder no sentido de, de se passar o tempo da cláusula de arrependimento, mas perder no sentido de uma ação de perdas e danos, né? Então, é isso que eu, que eu te chamo a atenção nesse sentido, entende? E aí, vamos passar, né? O que é que essas opções, né, utilizadas de forma positivas pode sobrar para o corredor, pode ser interessante para o corretor. É muito tranquilo, né, quando eu vou falar isso com vocês, porque a partir do momento que a gente fala, no nosso meio, né, quando a gente fala, ah, meu Deus do céu, aquele cliente está querendo desistir, e agora? E já fica estressado, porque o tal do cliente, ele é a perreia mesmo, né, ele quer saber todos os detalhes. E se você já mostra que tem esse, esse, esse know-how do conhecimento, principalmente, né, aquele aquele teu cliente que é comprador ele está investindo ali um, um sacrifício de uma vida inteira então se você se faz diferenciado e sabe dessa dessa diferença e sabe o que pode vir a causar e transmite para eles né olha é assim que funciona é como utilizar se por um acaso vier ocorrer a questão da extinção do contrato né como utilizar isso ao, a favor de vocês né e aqui, eu relembro a questão da responsabilidade civil de vocês. Por quê? Porque, como eu já venho dizendo a vocês, esse tempo que a gente está junto, é muito séria a responsabilidade do corretor. E na prática, quando a gente vai fazer a questão da rescisão, da resolução, do distrato, minha gente, é impressionante como, às vezes, a figura do corretor fica escondida, né? ele participou, mas a maioria das vezes, e aí eu falo com conhecimento de causa mesmo, no nosso dia a dia, é uma insatisfação que o cliente apresenta do corretor. E aí eles vêm com muita força, né? Muitas vezes aquele corretor some, aquele corretor não dá mais, não dá mais nenhum respaldo para eles, né? E aí vem essa questão de, ah, então vamos colocar o corretor também. Quando o corretor ele podia ser esperto nessa hora. Então, a partir do momento que ele demonstra o conhecimento, em caso de vir a acontecer um distrato, uma resolução ou uma rescisão, a primeira pessoa que aquele cliente vai procurar é o corretor. Ele vai se sentir seguro em procurar aquele corretor. Se ele comprou aquele imóvel na planta e vai passar cinco anos para poder finalizar para poder ser entregue, gente, ele vai passar cinco anos lembrando de você. Ainda mais dos cinco anos após a entrega por conta dos vícios né? Então ele vai passar ali você tem uns 10 anos em mente. 10 anos que ele vai estar tá lembrando de você. E aqueles 10 anos que você pode ter uma responsabilidade sobre aquela venda daquele imóvel. Então não é só receber a comissão, porque de nada adianta você fazer uma mediação, recebeu a tua comissão, e futuramente, pô, uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, você perdê-la. Ou perder até mais, porque vai juros, correção, né? Vai todas essas coisas, gastar com dinheiro para contratar advogado, então nada adianta. Então a gente chama a atenção para isso, para a questão da responsabilidade de vocês. Chamem essa responsabilidade. Quando a gente fala desse título, né? O distrato, a resolução do contrato de compra e venda com a nova possibilidade de venda, o que é que eu estou falando para vocês? Eu estou chamando a atenção para vocês no sentido de que, olha, cliente de dois anos atrás, me liga, dizendo que vai fazer um destrato, só que entrou em contato, aí você foi aquele corretor que informou tudo bem direitinho para ele. Dois anos depois, ele nem nem lembra mais direito o que você explicou para ele, mas ele sabe que você sabe, né? Ele tem ciência que você sabe sobre as diferenças, as formas de, as diferentes formas da extinção do contrato, e ele vai te ligar e ele vai dizer, ó, oh, é, ou aconteceu isso na minha vida e eu não consegui, e aí você entra ali, né? Como uma forma de que não? Então vamos entrar em contato com a construtora, entrar em contato e vamos fazer um aditivo, ou então a partir do momento que ocorrer essa questão dessa, desse distrato, aquele cliente que um dia comprou um imóvel, ele não é aquele cliente que não se interessa em investir. Ele é aquele cliente que ou precisa de um imóvel, e ele sonhou com aquilo, ou ele investe, ele tem coragem e, e condições de investir em um imóvel. Então, ele não mudou da água para o vinho assim. Ele tem interesse na questão de fazer, de vender, de comprar... Né? Então você vai pegar aquilo da lei e de uma forma com conhecimento né colocando as responsabilidades mas colocando as novas oportunidades na frente você vai poder fazer uma nova compra entende então o que é que acontece no nosso dia a dia é uma coisa assim que eu fico impressionada com os, os meus colegas corretores é que quando justamente um cliente liga dizendo olha não vai dar mais certo, ou então a construtora não, tá no, no, não vai entregar no prazo, é, ou então comprou um imóvel já pronto, está com vícios, está com, com alguma coisa, não, não dá certo, eu vou desistir, eu vou pedir. O corretor foge, ele foge. Eu sei que é um em dez assim, que algum entra na justiça e te chama para a responsabilidade, mas acontece... Entende? E essa responsabilidade pode sair muito cara. E por que vai sair cara? Porque simplesmente você não tinha esse conhecimento. Porque simplesmente você não sabia quais as penalidades. E explicar para aquele teu cliente a diferença dessa rescisão, das consequências de uma rescisão, das consequências de uma, res de uma re resilição, Pode, não é só uma questão, que é que a gente vê, né? É uma questão já, peguei aquele contrato de, de compra e venda no Google, tinha lá uma cláusula e ele que leia. Mas aí você estava tá sabendo que justamente por ele ter te procurado, corretor, ele não sabe do que quer dizer. Aquilo dali tem que estar tá esmiuçado para ele. E é por isso que a gente diz... Não pega um contrato de compra e venda no Google. Faz o teu contrato de compra e venda né, específico, principalmente nas condições daqueles clientes. Mostra o teu conhecimento. A melhor forma, né, a gente sabe, a melhor forma de convencer é com conhecimento. Né? E é por isso que a gente vem nessa questão no dia a dia, né, chamando e particularmente... Eu confesso a vocês que quando chega ao escritório Essas questões de resolução, do distrato, tudo mais Eu procuro saber quem é o corretor Vamos entrar em contato com ele Quando a gente pega o contrato mal feito E a gente vê a questão de um corretor eu digo, vem cá corretor Vamos conversar com esse teu cliente Na prática, essa, essa ação de uma simples conversa tem originado aos corretores uma nova oportunidade de venda. Além dos 10 anos, digamos, em caso de, de compra e venda no imóvel na planta, além dos 10 anos daquele teu cliente ficar lembrando de você, e aí ele vai fazendo a propaganda boca a boca, né? a partir do momento que você entrega um serviço de excelência, né se você tiver dúvida, você vai buscar ajuda, e aí quando eu digo que o advogado imobiliarista tem que andar de, mão, de mãos dadas com o corretor para você não fazer qualquer coisa, para você qualquer dúvida você tirar com esse com esse advogado, para você apresentar com fiança esse teu cliente, entende? É da onde essa base de conhecimento vai trazer novas oportunidades para você. É quando esse serviço de excelência ele vai fazer a tua propaganda boca a boca que ainda é uma das melhores. Entende? A partir do momento, é, vou confessar para vocês, a gente faz a do Diligence. Vocês têm a obrigação de fazer a mediação e vocês têm a obrigação né, de saber sobre o imóvel. Né? Então, vocês pegam a certidão de inteiro do imóvel, vocês pegam a certidão de ônus do imóvel, e muitos de vocês já fazem, em parte, a do Diligence que é a questão de pegar todas as demais certidões eleitoral, a, a fazendária, né? a estadual, tudo isso vocês procuram já, né? Quem não faz, façam, por favor, por conta dessa questão da responsabilidade de vocês, né? Mas quando encontra uma situação que pode bloquear a venda de vocês, e aí também é um outro assunto, né? Mas que está dentro sobre essa questão da responsabilidade e de possibilitar a venda, exemplos. Você pegou uma certidão de inteiro teor para, para fazer uma venda, uma captação daquele imóvel. Mas lá, a parte que se diz que é proprietária, ela não é. Ela só tem uma posse. E o que é que acontece? Muitas das vezes o corretor desiste daquela venda. Ele não pega aquela venda. Ou então ele faz um emaranhado, né? Faz o contrato de gaveta, faz uma situação por ali, é o que a gente não aconselha, por conta da tua responsabilidade, corretor. Eu sei que tem alguns corretores que muitas vezes não colocam naquele contrato os teus dados. Mas aquele comprador, ele não esquece do teu rosto. Ele não esquece do teu nome. E ele vai atrás de você, entende? Ele vai, na prática ele vai. E a partir do momento, né? Em que a gente busca esse corretor, a gente quer o auxílio dele. Entende? E é por isso que eu vou falar com vocês sobre ter essa responsabilidade. Entende? E aí, deixa eu falar mais um pouco para vocês. Quais são essas oportunidades que a gente pode ver? Essa é a questão do próprio remarketing. Né? Se você faz ali uma compra. Né, e coloca os seus dados, ele vai lembrar de você. Se você faz uma compra, uma venda, né, do imóvel na planta, e ele vai passar ali cinco anos para receber, você pode utilizar disso para estar tá sempre você entrando em contato com aquele cliente. Você fazendo uma separação, uma organização no, na, no teu trabalho, dizer, ó, oh, esses aqui foram os contratos... De compra e venda De tal obra que vai ser entregue tal Todo ano estou ali Ligando para saber como que tá. E aí você vai se mostrar presente Você vai estar tá chamando a responsabilidade para você Entende? E é a partir desse momento que você vai conseguir né, Fazer prospectar novos clientes eu, eu acho super interessante Um dado na lei do distrato Como a gente já estava falando dela em casos de, do comprador ele simplesmente desistir daquela compra, né? Ele simplesmente não arca com multa se ocorrer a revenda, se ele achar um comprador, né? Então, isso é muito benéfico. E se você, corretor, você mostra isso para o seu cliente, né? E se a partir do momento que ele te procura em caso do distrato, né? E ele diz, ó, oh, aconteceu isso na minha vida, infelizmente eu não vou ter como continuar, e ele te procura, né? aí você vai dizer, não, peraí, eu quero comprar, é, vamos dizer, um corretor, senhor José, eu quero comprar um imóvel, só que esse imóvel fugiu da minha realidade, hoje eu tenho uma nova realidade, eu vou ter que comprar um imóvel, só que menor, né? e aí você já recebeu a sua comissão? Há um, dois anos atrás, né? e aí você disse o que para ele? Não, então vamos aqui, vamos... Diminuir aquele prejuízo. Olha só, vamos arrumar uma revenda, né? Tu vai ganhar a comissão da revenda. E o que tu recebeu, vou arrumar um imóvel para você de acordo com a sua possibilidade. Você fez outra venda. Você entende? E aí, voltando ao que eu estava falando na questão de impossibilidades, né? Então, você encontra algo que não poderia vender, em tese, bloqueia uma venda. A pessoa que está vendendo ainda não é proprietária. Depende de uma regularização. E aí você chama a responsabilidade, pega aquele caso e diz assim, vamos resolver essa situação para regularizar esse imóvel. E aí você vai dizer, ao pouco que você estuda, né, um pouco que você tem esse contato com outro profissional, que no caso é um advogado imobiliarista, ele vai poder... A partir do momento que você busca esse conhecimento, ele vai poder te auxiliar, a partir do momento já já você vai estar assim, não, esse caso aqui vai precisar de um inventário, ou nesse caso aqui a gente precisa simples de educação compulsória, resolve isso fácil, fácil, né? Ou a uso capião também, que é um pouco mais lenta, se... ainda que seja judicial, né? Mas e aí? Resolve, e aí você mostrou um conhecimento, né? e você conseguiu fixar aquele cliente para você. Então, quando eu venho conversar com os corretores, né, eu venho dizendo, você tem que realmente fazer do limão limonada. E quando a gente fala, caramba, você vai falar sobre extinção do contrato? Eu aqui querendo vender, e você vem me falar sobre as formas de extinção do contrato? O que, que isso vai adiantar para mim? Não vai adiantar nada? Não, gente. O contrato ele foi feito para dar certo. Mas e se ele não der? Tanta coisa pode acontecer. Né? A pessoa que comprou pode vir a falecer. E aí, como é que fica? Né? A gente fala muito disso. Como é que fica? O corretor tem que saber. Listo? E se eu não cumprir com as minhas obrigações? E se a construtora demorar a entregar? O que acontece? Atraso de obra. Então vamos lá, vamos falar sobre o atraso de obra. E aquele cliente que confia em você, ele vai dizer, rapaz, eu não acredito, tá? era para junho. Já estamos em agosto e não entrega, eu vou entrar com ação, nananana, e vou botar você junto. E aí você tendo conhecimento, você vai dizer, não, meu filho. Não vá por esse caminho, porque você não tem esse direito ainda. Se a entrega está prevista para junho, a construtora ainda tem 180 dias para poder entregar a obra. A partir desses 180 dias é que você vai pensar. Se você quer fazer a resolução, tem um problema. Então, ele vai ser resolvido aquele problema. Né? E aí ele vai para a resolução daquele, da, da, daquele contrato. E aí você vai pedir realmente a resolução e você vai arcar com as consequências dessa resolução. Porque tem penalidades, entende? E o prazo, né? Então não pense você, se por um acaso há um atraso na obra, você vai receber, fazer a resolução, ainda que administrativa, você vai receber amanhã. Não, a construtora tem um prazo de 30 dias, né? E como é que eu vou fazer essa resolução? E aí eu chamo a atenção para vocês também. Quando a gente chama aquele corretor, porque tem confiança, e ele diz... Não, é assim que funciona uma resolução. É assim que funciona uma resolução, um distrato, e vamos fazer o termo de distrato. E ele te chama porque ele confia em você. Né? Como tornar aquele contrato possível de execução? Você tem que saber. O que é que colocar nesses termos? O que é que colocar nesse termo de distrato? Será que eu posso estar colocando nesse termo? Nesse termo, né? Nesse termo de extrato Se é uma resolução, eu posso estar colocando extrato? Será que o que eu estou colocando Está com base na lei? Não Então, será que eu estou com base Se eu for fazer uma compra entre particulares? E aí vem a questão interessante do sinal, do arras né? Quando a gente vê Não, se você desistir Se aquele comprador ele desistir Ele vai perder o sinal Será? Gente, se for para a justiça, é questionável. Por quê? Porque no contrato que aquele, que aquele corretor elaborou, se tem o ar, se tem o sinal, ele vai ter que estar tá explicando direitinho se tem a questão, se ela é apenas compensatória ou não. Entende? Então, não é qualquer contrato que se faz. E a questão é que quando leva ao judiciário, isso é um desgaste muito, tanto para as partes, vendedor, comprador, como você, corretor. Porque se ele te chamar e dizer, não, mas se está errado aqui, se lá no final ele chega numa ação, ele não te chamou naquela ação judicial. E ele diz, não, mas essa cláusula aqui, quem fez, quem elaborou esse contrato, foi o corretor de imóveis. Ou, vem cá, corretor de imóveis, entra aqui nesse processo e tu vai responder junto, porque a elaboração é tua entende? Se por um acaso a partir do momento que tu oferta um, um, um imóvel né, e você sabe tem ciência de que aquele vendedor ele possui dívidas né, dívidas ativas, inclusive que podem vir a penhorar e muitas das vezes ocorre de já existir processo de execução você tem que estar ciente e olhe que não são todos os processos, quando a gente vê, né? Ah, sair uma certidão positiva, não vai dar certa venda. Saiu uma certidão positiva, eu vou dizer para o cliente, ele que arque. Não é assim. Procura uma ajuda para dizer, será que aqui pese existir uma certidão positiva, aqui pese o vendedor ter dívidas ativas, será que neste caso é um risco para um comprador efetuar essa compra, será que esse débito já não está prescrito e está faltando só dar em baixa? Será que esse, esse processo né, é de um valor que já está sendo parcelado? Será que esse vendedor possui outros patrimônios capazes de cobrir essa dívida? Entendem? Por que, que eu estou colocando isso para vocês? Porque vocês sabendo disso, e a depender dessa situação acho super interessante <coughs> perdão, os corretores que estão se preparando para trás e a partir do momento que fazem isso, toda essa dúvida que se encontrar algum bloqueio ou algo que pudesse impedir eles trazem no próprio contrato deles a situação é essa e o consumidor ou o comprador ele tem ciência disso aqui foi buscado uma ajuda e tudo mais A entender esse empecilho né? O que acontece muitas vezes? Existe um empecilho na questão de Pronto, vamos falar do inventário Ah, esse, esse caso aqui tem que fazer um inventário Ah, mas o meu cliente ele quer para ontem tá morando É impossível você fazer essa venda? Não Talvez não, talvez seja muito prático de, de resolver Entende? E aí você vai ter que saber A questão aí é que Realmente você precisa de um maior cuidado Você vai para a questão do, Da resolução Se acontecer alguma coisa de inadimplimento Ainda que esteja em andamento Um, um, um inventário Mas se conseguir uma permissão né, Ou fazer a sessão de, de, de venda Qual é a forma de extinção? Quais serão as cláusulas Que você ser colocadas em casos de Resolução Em caso de rescisão em caso do distrato. Se for, principalmente, se for um contrato entre particulares, vocês, corretores, vocês vão ter que ter ciência dessas formas de extinção, o que o, o Código Civil prevê, né? Para poder formalizar isso no contrato de vocês. E para poder, quando regularizar essas situações, seja da uso capial, seja do inventário, seja do ano de educação seja da própria regularização imobiliária, porque está comprando um lote, um terreno, só que, na verdade, já existe uma casa ali construída, só que não está verbado, não tem o registro da casa, né? não está verbada a construção. Ah, então eu preciso vender para outro, não quero perder essa venda. Entende? E aí, como formalizar isso, Vamos analisar isso no contrato, de forma específica. E aí você vai ter que saber se se não for se não conseguir a verbação. E se quando forem fazer a perícia da prefeitura e ver que aquela construção está totalmente irregular com as determinações da prefeitura. Como é que fica a situação do corretor? Como é que fica a situação do comprador? Essas formas... Você vai estudar e você vai ter que estar ciente para colocar no contrato. E se trata de resolução, de rescisão e de distrato. E a partir do momento que em todas essas opções você coloca para que ocorra, né? No caso, ocorra a questão de te buscarem tá, os teus dados, chama essa responsabilidade para você, chama esse conhecimento para você, faz do teu contrato a maior meio de propagação. Mostra no teu contrato que tu sabe daquele caso, que aquele é um caso específico. E aproveita né, tudo isso para fazer uma nova venda. Seja para aquele cliente, o, o vendedor, seja para aquele cliente que é o comprador, né, seja para aquele cliente que vai vir da boca a boca deles. Então aproveita também as situações ruins, né, seja um bloqueio para venda, uma impossibilidade, digamos, a primeira, a, ao primeiro olhar, né? Ou seja, essa questão da extinção de um contrato de compra e venda, entende? O pior é a questão de uma rescisão, de uma rescisão por, por anulação, anulabilidade. E isso aí eu tenho conta de vocês. Cuidado com as cláusulas abusivas. Cuidado com as cláusulas mal redigidas, gente, as cláusulas mal redigidas. Que nem você, depois. É interessante que no dia a dia, quando ocorre de vir pegar uma, uma, uma resolução, um distrato, enfim, que eu pego para olhar aquele contrato e digo: eu não estou entendendo o que é que o corretor quis dizer. Não tem como a gente entender o que ele quis dizer. A parte muito menos. Entende? Então, eu chamo aquele corretor. E não foram uma, duas vezes, foram algumas vezes já do corretor dizer eu não sei o que é que quis dizer. Já passamos por situação de ser um pequeno construtor, uma incorporadora né, recente, com uma construtora recente, né, e de ter para o mesmo empreendimento vários contratos. E diferente entre eles ao ponto de causar prejuízo ao próprio incorporador e aí vem aquele corretor que não observou a lei de incorporação que não observou a lei do destrato e ele vende aquele imóvel e a posteriori pode ser chamado para a questão da sua responsabilidade então eu queria finalizar com vocês nesse sentido busque né a gente explicou um pouco para vocês sobre o que é a resolução, o que é a rescisão, o que é o distrato, né? Mas busquem cada vez mais e aplicá-las de acordo com aquela realidade, com aquela venda, com aquela compra, entende? E trazer para vocês essa responsabilidade, esse conhecimento, fazer um contrato único, explicar para aquele cliente, se proteger ao máximo e manter o contato, uma organização com esses clientes, porque se ocorrer uma rescisão, eles vão te procurar. Se ocorrer uma resolução, eles vão te procurar. Se ocorrer um distrato aí é que eles vão te procurar. Entendeu? E se ele disser, é, isso aqui é nulo, você vai dizer, não. Isso aqui não é nulo. Isso aqui está com base na legislação, isso aqui está com base na jurisprudência. E ele, se ele disser, é, eu vou entrar com uma cláusula para anular, você vai você está tranquilo. E dizer, não, não é assim. Entende? Então, você vai poder ter uma... Maior paz, digamos, na, na, na conduta profissional de vocês. E a quantidade de êxito. Se a gente tem medo de um, de um, de um problema, a gente tem que estar preparado para ele. Entende? Então, o um contrato ele é feito para dar certo, mas se der errado, o teu cliente, você tem que estar muito bem preparado para isso. Utilizem essa questão de uma extinção como remarketing mesmo para vocês como ter o um contato, como e, e manter sempre em, em comunicação, poder dar aquele apoio e, por fim, realmente aproveitar ali em, um, em uma questão de uma instituição para fazer novas vendas, tá certo, gente? Então, a intenção foi essa, ajudar vocês nesse sentido, tá certo?
0: Oi, Germana, obrigada pela palestra. Chegou aqui duas perguntinhas aqui dos internautas. Depois dessa leitura das perguntas, eu vou entrar com a minha. Ela não está diretamente ligada ao distrato, mas está indiretamente ligada ao distrato, tá? Eu vou começar com o Luiz Bernardino. Ele perguntou o seguinte: no contrato de compra e venda, pode sim colocar a logomarca do profissional corretor? Pode, pode, pode. sim. Pode e sim. Eu... O Cláudio Lucas
1: perguntou. Pois não, pode ter alguma complementação? É, Senhor Luiz, coloca, seu logo, coloca os seus dados. Se você tem Instagram, se você tem um YouTube, tudo que você tiver, a partir do momento que você adquire conhecimento, confiança, passa isso e você não vai ter medo para ficar se escondendo de uma possível responsabilidade. Aproveita. Aproveita porque aquele, aquele comprador Aquele vendedor Ele vai passar o resto da vida Com o teu papel Com tem certeza gente, Tem gente que rasga a foto de ex tem que... Agora, pensa para jogar um contrato de compra e venda Não rasga, não joga Não faz, segura Verdade, toda... uma boa dica Os
0: contatos dele ficam bem nítidos E aí quando ele pensar em fazer uma, no... uma nova negociação Ele vai pegar aquele contrato Bom, eu vou entrar em contato aqui com o Luiz Bernardino, que fez um ótimo negócio comigo É uma pessoa de confiança E os contatos estão fáceis lá, né?
1: Ele entende, ele é atualizado Ele sabe me explicar bem as consequências dos meus atos E do... dos atos do... do comprador, do vendedor Então ele vai explicar Porque se der errado, eu tenho aqui procurar. Sim, sim, sim. É isso aí. Ô, 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 Germana,
0: e mais uma pergunta que eu também achei legal, eu também quero saber. O Cláudio Lucas, ele quer saber se existe, se tem alguma indicação de leitura sobre a lei do distrato.
1: Então, tem a própria legislação, a própria lei, que é a 13.738 de 2018, certo? Agora, sim, Cláudio, ela é muito didática, ele está perguntando sobre um ela livro. É... Um livro. É, a questão do livro se si, eu confesso para você, ah. eu não tenho hoje como indicar a vocês, entendeu? Ah. Né, porque para mim ela sempre foi muito... Did... E é uma ah. legislação, deixa eu explicar para você, é uma legislação recente. Ela é de 2018. O que tem sobre a lei do distrato são artigos. Ah. Certo? Artigos, ela é de 2018, ela tem sendo praticada, os juízes ainda estão tem algumas questões burocráticas, ela é recente. Quando a gente vê uma lei, por exemplo, da Lei de Incorporação Imobiliária, ela é de 64. Quando a gente olha, ela só teve duas modificações. Tá. Que foi a de 2018 e agora de 2022. Super tá. interessante também para vocês saberem dessa lei. Que veio a ajudar bem os corretores também. Mas, enfim. É... Então, assim, não tem muita... É muita questão doutrinária sobre ela até como eu expliquei lá no começo a questão da própria nomenclatura ser ah. lei do distrato ela ainda está causando muito alvoroço no nosso meio entendi, entendi. e a intenção de ela, nesse sentido da própria nomenclatura
0: Germana, entrando aqui, não especificamente na lei do destrato, mas logicamente tem, obviamente, tem tudo a ver, que eu, ia, eu até te falei que eu ia fazer essa pergunta. É, em que momento da negociação do, do, dos imóveis que o corretor? Eu, eu acho que é uma pergunta que eu acho interessante. É, ele tem direito ao honorário dele? Porque assim pode ocorrer o distrato, e, e a partir desse distrato, em que momento o corretor tem ou não direito ao honorário
1: dele? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Você está querendo saber, na verdade, é sobre a questão do arrependimento. Exatamente. Né? E né? Aí, em que momento, porque
0: assim, o corretor ele fez toda a parte dele, é... e aí qual o momento que ele não, não tem direito, que ele vai ter direito a esse honorário?
1: Tá, vamos lá. Então a gente vai fazer uma distinção. Se a gente está fazendo um contrato entre particulares, certo? Então, a gente não faz a... Lembra que eu falei no começo? A gente não faz a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tá. Então, a gente vai para o Código Civil. O Código Civil, ele fala do quê? Ele fala do sinal, ele fala que o, o, o corretor ele tem que receber a partir do momento que ele faz a mediação. Pagou, né? fez aquele contrato, assinou, aí ele vai colocar quando é que ele vai receber, né? Vai ser do sinal? Vai ser, então... Ocorreu o contrato da promessa de cumprir e venda, não tem cláusula de arrependimento. A gente está falando uma promessa. Não se não tiver cláusula de arrependimento, ele vai ter que receber independentemente das partes desistirem. Não dar certo, não cumprir. Então, nada mexe na cláusula dele, certo? De corretagem. No entanto, se a gente estiver falando de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Distrato o arrependimento, né? Então, quando a gente fala do consumidor, o consumidor, ele é muito claro quando diz que é sete dias a partir da venda. Se ocorrer a desistência, aí devolve a corretagem também. Entendi. Na legato, ela já é bem interessante, e aí eu chamo a atenção dos corretores, porque esse, esses sete dias, ele só conta se a venda foi feita em estandes de venda ou fora... Da, da questão, ou imobiliária, ou a própria construtora, ou local. Então, é numa série, tipo, no estande de venda, ou foi na casa da pessoa, tudo tá entendendo? Enfim, se for fora desse estabelecimento, desse estabelecimento é que o arrependimento, a cláusula de arrependimento, entre em vigor. E aí são os sete dias também. Certo? Então, passou esse prazo, não tem o que falar. Tá bom. A comissão é devida. No entanto, fiquem atentos para não perder essa comissão como uma forma de, de pagamento e de indenização. Por conta é da entendi Entendi, Germana.
0: Germana, queria agradecer a sua participação aqui na nossa TV. Queria agradecer a participação de todos os internautas. Aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Cristiano, muito obrigada. Né? Estou Eu Estou agradeço. Viu? Qualquer coisa, estamos por aqui. Foi um prazer.
0: Igualmente, Germana. Obrigada a todos. Um abraço e boa semana, né? que a gente só está na segunda-feira.
1: Exatamente. Vamos <risos> com tudo.